0: Öğretim görevlisi Salih Torlak ve GESTAŞ kurumsal iletişim müdürü Yusuf Aydın'la kariyer kafası her çarşamba 16.10'da radyonuzda. Evet Kampus FM dinleyicileri kariyer kafası programıyla her çarşamba olduğu gibi yine aynı saatimizde. Hocam Salih Torlak hocamla yine birlikteyiz. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Ee, soğuk bir Çanakkale Çarşambası diyebiliriz, değil mi?
1: Bundan sonra hep öyle geçiyor. Bundan sonra kış geldi artık.
0: Aynen Pazar günde kar bekleniyormuş zannedersem. Artık Çanakkale soğunu yavaş yavaş kışına giriyoruz daha doğrusu Çanakkale'ni. Çanakkale,
1: evet, Çanakkale Hocam... rüzgarlı Çanakkale.
0: Aynen ee, biz kariyer yolculuğuna başladığımızda havalar güzel tabi.
1: Evet.
0: Böylece dokuzuncu haftaya da geldik. Hatta 10. 10. hafta 10. 10. 10. 9. hafta sınav haftasıydı artık Aynen. 10. 10. haftaya, 10. haftaya 10. geldik e, Kariyer basamaklarını e, Çıktık aslında birey, bireysel anlamda Biraz konuşurken e, Radyo yayınlarımızda Programlarımızda Geçen haftada bir oyunlaştırmadan bahsettik Yani oyunlaştırma neydi kısaca Bireylere şirketlerin Motivasyon sağlayıcı aslında unsur ya Sadece şirketlerin değil aslında bunların kurumların müşterisine de olabilir işverenlerin işçisine de olabilir motivasyon modeli aslında oyunlaştırma şimdi oyunlaştırmadan bahsettik biz ama biraz da motivasyon, yani oyunlaştırma bir motivasyon kaynağı ama motivasyon aslında işsel bir süreç biraz da bu hafta geçen hafta da aynı şeyi vaat etmiştik bu hafta motivasyona biraz daha işsel olarak girecektik ee, sen de bir şey söyleyecektin o arada
1: ben ona değinecektim yani biz motivasyonu anlattık evet. motivasyonun içinde oyunlaştırmayı ayrıca ele aldık evet. belki bu hafta alışkanlık edinme alışkanlıklardan vazgeçmeye yine değinebiliriz yani kısacası bizi güdüleyen şeylere yine değinebiliriz
0: yani motivasyon kaynağı olarak bir işe başlarken motivasyon kaynağı alıyoruz ama o işi alışkanlık haline getirmek için bizi Harekete geçiren şeyler süreklilik olması için, devamlılığını arz etmesi için neler yapmamız gerektiğine biraz bahsetmemiz hı. lazım aslında. İnsan neden motive olur hocam? Ya da biz burada programın başından beri neden bahsediyoruz? Kariyer hedefinden bahsediyoruz. Hı hı. İşte hangi yaşta, hangi aşamalardan geçerse doğru kariyer hedefi oluşulabilir diyoruz. Aslında amaç ne? Başarıya ulaşmak.
1: Tabii başarıya ulaşmak ve bunu keyifli yapmak. Yani Keyif. sonuçta insanın hem yatkın, eğilimli evet. olduğu alanda daha başarılı olacağını bildiğimiz için onu keşfetmesini sağlamak... Hem de bundan keyif almasını sağlamak.
0: Aynen. Başarı da doğru motivasyonla gelen bir şey aslında. Hı hı. Ee, biz dışsal motivasyon kaynaklarından biraz geçen hafta bahsettik. Oyunlaştırma da bundan biriydi ama biraz da aslında alışkanlık haline getirmek dedin ya sen. Hı hı. Alışkanlık birey biraz bireysel yani kişinin kendisiyle alakalı. Hı hı. Kendi tutumuyla alakalı bir durum. Bu süreçte biz nasıl motivasyon kaynaklarımızı sürekli hale getirebiliriz ona bakacağız biraz. Hı hı. Bunun birçok yöntemi olabilir. Ee, kişinin kendi yetiştiriliş tarzıyla veya aldığı eğitimle de evet. alakalı olabilir, şekillenebilir belki ama e, her biri için olan doğrular var aslında hı hı. bununla ilgili. Biraz onlara bakacağız çünkü genel bakmak gerekiyor.
1: Daha doğrusu şöyle bir şey var biz bunu alışkanlık olabilir, değiştirebilir, geliştirebilir, yöntemi olabilir diyoruz ama birçok insan doğal olarak doğal seyrinde bunu yapıyor. Ben böyleyim diyor mesela. Evet. Ya benim huyum bu diyor. Şimdi toplumda bir de şöyle bir söz var mı? Hani huyu çıksın ya da işte can çıkar huyu çıkmaz. Evet. Yedisinde neyse yetmişinde de odur gibi. Şimdi insanın değişmeyeceğine dair ya da nasılsa öyle olacağına dair bir intiba da var. Biz bir nevi bunun dışında bir şeyler söylüyoruz. Aslında bu değişebilir, değişiklik mümkün olabilir diye. Aslında her insanın kendi bir mizacı var. Ama o mizac nasıl oluşuyor? Anne karnından doğar doğmaz, ben böyleyim dediği huylarla doğmuyordur insanlar.
0: Tabii ki ama e, şöyle bir şey. Şimdi doğ, tabii ki o şekilde doğmuyordur ama e, mesela başardığını görmek de bir motivasyon kaynağı hı hı. Yani şimdi biz başarı için kariyer hedeflerini tırmanıyoruz ya. Yani başarmasak da sonuçta ilk nihai amacımız başarmak. Yani evet. Sonuçta bir başarıya ulaşmasak da başarı hı hı. için biz bunu yapıyoruz. Ve başardığını görmek de en, fa, e, en iyi bir motivasyon kaynağı. Hı -hı. geçiyor. Ama tabii bu başarıya giden yolda da kendimize ufak ufak hedefler hep bundan bahsettik. Büyük Hı -hı. hedef değil de ufak ufak hedefler koymalı. Yani hedefleri ne kadar küçültürsek o kadar e, motivasyon güçlü devam eder gibisinden bahsettik. Hı -hı. E, bu noktadan baktığımızda hani e, başarıya giden yolda motivasyon kaynaklarını e, tabii ki çeşitlendirebiliriz ya da e, bireylere göre de değişir demiştim ama. Ana şey e, ne yaptığımızı bilmeliyiz ilk
1: başta. Tabii. Yani gitmek istediğimiz bir yer olmalı ki evet. o rüzgar bize yardımcı olsun. kendimizi doğru yönde şişirsin. Yani bizim evet. bir hedefimiz olmadı. Yoksa zaten savruluyoruz. Zaten bir tarafa sürükleniyoruz. Hani hayatın feleğin çemberi miydi? Yani zaten bizi bir tarafa sürüklüyor. Hatta fırsatlar bölümünde şeyi konuşmuştuk. Etrafımızda bir sürü belki de e, imkan var. Biz hazır olduğumuz ölçüde onlar bize fırsat olarak evet. karşımıza çıkıyorlar. Yani yeter ki o fırsatları görebilmek. Onun için hazır olabilmek, hazır bekleyebilmek mesele. Tabii ki kadere de inanıyoruz. Başımıza gelen şeylerin bizim dışımızda şeyler olabileceğine de inanıyoruz. Biz bizlik kısmına odaklanmaya çalışıyoruz. Yani biz ne yaparsak bunu aktif yönetiriz. Evet.
0: Şimdi ben birkaç motivasyon sürekliliğiyle ilgili birkaç cümle söyleyeceğim hocam. Sen de fikirlerini lütfen aktarıp e, devamını getirirsen sevinirim. Hı hı. Şimdi hedefler e, içsel motivasyon desteklemeli gibi bir tabir var. Ben şimdi biraz programına gelmeden önce de bu konuyla ilgili biraz daha hani bilgimi tazelemek amaçlı birkaç şeye baktığımda bireysel olarak her şey, e, çalıştığın ortama göre veya eğitimine göre yaşadığın çevreye göre bunu, e, insanlar ayrılıyor. Kişiler, kişilik olarak ayrılıyor ama genel olarak her birey için geçerli olan bazı e, ...genel kanılar var aslında. Hı hı. Mesela... E, ...şu... ...somut hedefler koymak. Soyut değil de somut hedefler koymak diye bir tabire rastladım. Bunu hı. biraz da senin fikrine...
1: Yani ...almak Daha ulaşılabilir, için. ölçülebilir evet. olmalı. Aslında bu bizim çocukluktan beri yaptığımız bir şey. Evet. Birdi bir oynarken... E, ...veya işte uzun eşek diyelim... E, ...atlayacağın yeri bilirsen... Evet. Yani gözün kapalı atlamıyorsan ne kadar süre koşman gerekiyor, ne kadar yüksek zıplaman gerekiyor bunu bilirsin. Ama bir adamın gözünü bağlarsan çok küçük bir hedeften bile atlarken düşer. Yani başkasının tabiriyle işte üç adım ötede yirmi santim yüksekliğinde bir şey var dediğinde kişi evet. onu kestiremeyebilir.
0: Şöyle düşünün hocam mesela şu evinizdesiniz hı hı. E, sürekli kullandığınız oda hı hı. kendi odanız çalışma odanız da olabilir. E, sürekli girip çıkıyorsunuz aynı yer hı hı. ama ışıkları kapattığınızı düşünün. Yani sanki hemen burnunuzun dibinde bir engel varmış gibi hiç hareket edemezsiniz. Tabii. Ona Değil alışık şey. değilseniz. Ona alışık değilseniz aynı durum aslında bazen.
1: Tabii yani somutlaştırmak şunun için önemli. Eğer somutlaşırsa gözünün önündeki şey onu bilirsen, onu ölçebilirsen kendin onu hazırlayabilirsin. O yüzden şirketlerin bazen misyon, vizyonları yazılır internet evet. sayfalarında. Çoğunlukla yazılmış olmak için yazılan şeylerdir. Çok böyle ölçülü olmaz. Ya da tamam vizyon dedikleri şey özellikle... Biraz böyle uçuk olmak e, olmalı insanı böyle biraz daha yükseğe hedeflemeli ama bazen öyle uçuk şeyler yazılır ki aradaki bağlantıyı kuramaz. Evet. Yani bir hedef var ya da daha doğrusu bir vizyon mesajı var ama o vizyona nasıl gidilir nasıl da da gidilemeyecek? da
0: aynada kendine baktın mı gidebilecek pozisyonda mısın?
1: Heh, yani öyle bir yol çizilmiş ki bir kaf var aradaki yol yok. Hani hangi yoldan gideyim diye bir düşünce de yok. Zaten öyle uçuk bir yer çizilmiş. Soyut
0: bir hedefe mi dönüşüyor? Aynen
1: bu soyut bir hedef olur. Ve bu soyut hedefi somutlaştırmak mümkün olmaktan çıkarsa... ...zaten öyle bir gayret olmazsa... ...oraya varamazsınız tabii ki. Orada yazılı şekilde kalır.
0: Bir araştırmaya denk geldim hocam bununla ilgili bakarken. Bilgileri tazeleme amaçlı. Şimdi insanlar genelde soyut hedeflerle yola çıkıyormuş. Şöyle bir şey. Mesela bir iş... Kariyerinizde bir noktadasınız ve bir iş yapıyorsunuz. Hı hı. Ee, kendinize bir hedef koydunuz. Elimden gelenin en iyisini yapmak genelde bireylerin önüne hedef olarak koyduğu bir durummuş. Yani. Nasıl
1: olsa elinden gelen evet. en iyisi çok ölçülebilir değil. Ne kadar yaptıysa bu kadar geliyor elimden diyebilir. Evet
0: içsel olarak böyle genelde böyle başlıyormuşuz işe. Hı hı. Ama olması gereken şuymuş mesela 10.000 bin adım diyoruz ya yürümek on bin adım. On bin adım atılabilecek bir hedef. Yani hı hı. bir e, ütopik bir şey değil yani. On bin adım insan atabilir günde. 10.000 bin adım gibi. Mesela on bin adım atmak gibi ya da akşamları az yemek gibi böyle hani bu yaptığınız işe göre değişiyor ama somut ve gerçekleştirebilir e, hedefler konması önemliymiş. motivasyonu. Bu
1: bizim millet olarak pek e, çok işimize gelecek bir şey değil. Neden? Çünkü biz Birincisi yazmayı çizmeyi çok sevmiyorum. Hı hı. Ülkemizdeki kurumların bütçe planlamasına bir bakarsan çok ciddi kurumlar bile bütçe çalışması yapmak istemiyor. Yani şimdiden oturup 2022 yılında 2023 yılında tam olarak ne harcayacağını ya zamanı gelsin bakarız diye düşünüyor. Yani planlama yapmak önünde e, tahmini bir hedef yani yapacağın işi belirleyip o işe nispeten e, daha belirgin e, çok afaki olmayan rakamlar yazmak. Daha doğrusu bu planlamadır. Bu bizim çok işimize evet. gelen bir şey değil. Biz hani planlamayıp hızlıca aksiyona geçmek isteyen bir yapıdayız. Bu yüzden bizi bir zorluyor. Ee, açıkçası bir de e, biz böyle mesaj veren şeyleri seviyoruz. Mesela 2023 geldi değil mi? Evet. 2053, 2073. Bunlar bizi gaza getiriyor. Bunlar bizi, e, bunlar bizi motive ediyor. Ama... 2023'e giden yolda 2022 ve 21 var. Şimdi bunları düşünürsek bunlar bize bazı yapmamız gereken şeyleri tavsiye ediyor. Halbuki biz biliyoruz ki 21-22 geçtikten sonra 23 gelecek. O yüzden bazen kısa vadede hemen yapmamız gerekenlerden uzaklaşmak için kendimize daha uzak hedefler koyabiliyoruz. Tabii ki bu toplumun tamamını kapsamıyor. Yani e, toplumun tamamında böyle bir şey olmaması da güzel bir şey. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela devletimiz bir tarih koyuyor. Bir planlama yapıyor. Biz vatandaş olarak o planlamaya uyarken bazen işin kestirme yolundan gitmeye çalışıyoruz. Özel sektörde de aynı durum söz konusu olabiliyor. Planlamaya ayıracağı vakti iş yapmaya ayıracağını düşünüyor. Böylece daha karlı olacağını. Ya vakit kaybetmeyelim diyor. Evet. O kadar tehlikeli bir şey ki vakit kaybetmeyelim. Halbuki e, bu her zaman şeye benzemez. Hani dönerin son lokmasıyla... Ayranın son yüzü denk denkleştirmeye değmez tabii ki. O yüzden bu çok tehlikeli. Büyük projeler belki böyle yapılmıyordur. Ama e, çoğunlukla bundan kaçındığımız için e, soyut hedefler daha çok işimize geliyor.
0: E, bireysel anlamda söyleyeceğim yine. Bir tehlikeli olabileceğini düşünülen bir durum daha varmış. E, hocam şöyle bir şey. Mesela biz hedefler koyuyoruz ya. Ve de hedeflere e, vardığımızı düşündüğümüz noktada bir de kendimize ödüllendirme yapabiliyoruz hani motivasyonumuzun artması konusunda. Mesela bir örnek vereyim, hayattan bir örnek vereyim. 10 kilo verme hedefiyle yola çıktık. 10 kilo ver, 10 kilo belki çok ama işte bir hafta içinde 2 kilo vereceğim dedik. Bir hafta içinde 2 kilo verdiğimizde ki önümüzdeki hafta tatlı ve yani bileyim, e, zayıflarken yemediğiniz şeyi yiyebiliyoruz. Tatlı ödüllendirmişiz kendimizi. Aslında bu iyi bir şey gibi gözüküyor ama motivasyon anlamında da dezavantajlı bir olarak bakılıyor bu duruma. Ya yani mesela ee, tatlı belki seni tekrar e, özlediğin şeyi. Bu ben tatlı örneğinden verebiliyorum ama herkes yani e, farklı şeylerde yorumlayabilir. E, i̇ki kilo verdim. Bir dahaki hafta kendimi ödüllendirmem gerekiyor. Motivasyon kaynağı olarak sen bunu belirledin. E, ne yapıyorsun? Tatlı yiyorsun. Belki de bu dezavantajlı bir duruma dönüştürebilir seni. Yani e, tekrar tatlı yemeye devam edebilirsin belki
1: de. Aslında şöyle güzel bir örnek verdim. Biz yaptığımız bu hareketlere bir iyileştirme diyebiliriz. Evet. Yani kendi hayatımıza bir nevi bir iyileştirme yapmak istiyoruz. Bunu istiyoruz gerçekten. Hatta bunun için program yapıyoruz. Evet. İşte o hedefler koyulması, rakamlar belirtilmesi bir şeydir. Yani bunu sürece dahil etmektir, bir süreçlendirmektir. Şu hatayı yapıyoruz. Amacımız sürdürülebilir, sağlıklı bir yaşamsa. Mesela spor yapanları uyarırlar. Spora ilk başladığın dönemde gaza gelip, ...çok hızlı, kendini yoracak... ...kaslarını yoracak... ...çünkü bir hamlık var belli ki... Evet. ...böyle yoğun bir tempoda çalışırsan... ...bu vücuduna zarar verir... ...ilk başta kilo vermene bile engel olabilir... ...çünkü vücut direniyor... ...yani senin ani olarak böyle değişimler yaşamana... ...hatta bir süre kilo vermiyorsun... ...daha az beslensen bile vücut... ...vücuda daha az giren besini... ...algılayıp... ...ve diyor ki bu az yiyecek... ...ben biraz biriktireyim... ...haliyle bir süre direniyor kilo vermemek için... Ee, hani ibadetin derler ya az ama e, sürekli olanı makbuldür. Burada güzel bir şey var. E, yöntem önerisi var aslında. Bir şeyi tutarlı yapmak istiyorsak bu e, diyette de aynı şekilde. E, sporda da aynı şekilde veya diğer alışkanlık edinme konusunda da aynı şekilde olmalı. Hı -hı. Çünkü diyette mesela rejim derler ya çok tehlikeli de bir kelime. Yani rejim insanı çok sıkan rahatsız eden. E, kendi kendine bir rejim uyguluyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir şeyleri yemeyeceksin. Ama öyle şeyler yapıyorsun ki sürdürülebilir değil. Olması gerekenle bazı şeyleri azaltmak, yaşanabilir bir hayat seçmek. E, bu iyi ya da kötü alışkanlıklarda da durum böyle. Evet. Hatta şu örneği bile vermek mümkün. İki yıl önce bağımlılıkla ilgili bir çalıştay yapmıştık Çanakkale'de. Evet. Yeşilay'ın katılımıyla, işte üniversitemizin destekleriyle ve kademin öncülüğünde yapılan bir çalıştaydı. Çalıştayda da amaç Çanakkale ölçeğinde çok rahat konuşulabileceğimiz bir konuyu sigara ve alkol özelinde daraltarak bağımlılıkların ne olduğunu e, ve neye bağımlılık denir, nasıl kurtulunur, burada devletin rolü nedir bunları konuşmuştuk. Haliyle Çanakkale'mizdeki birçok il temsilciliği yani kurumların işte spor, Gençlik, spor, müftülük, milli eğitim, emniyet, jandarma herkes kendi alanından öneriler ve yaptıkları işlerle ilgili bakış açılarını getirmişlerdi. Orada değişik bir şey dinledik. Özellikle müftülüğümüzün sunumu hala aklımda kaldı. Değişik bir sunumu vardı. E, bağımlılık bir alışkanlık. Evet. İstesek de istemesek de hatta kontrolün dışına çıktığındaki bir alışkanlık bu. Yani ben her akşam e, şunu yemeden yatmam. Sabahleyin bu saatte uyanırım gibi bir şey de değil. Kontrolünün dışına çıkan, seni baskı altına alan bir eyleme bağımlılık deniyor.
0: Yani normalinden ee, fazla şey... Tabii, bir şey ya da yapmaman gereken heh,
1: bir şey. Senin kontrol edemediğin kısım hmm. artık. Yani bu illa sigara olmak zorunda değil. İlla alkol olmak zorunda değil. Yani sabahleyin kahve içmeden uyanamıyorum.
0: Teknoloji şey bağımlılığı diyeyim. diye bir şey de var. Tabii hocam
1: teknoloji hocam. de öyle. Şunu yapmadan bunu yapamıyorum. Dediğin, bağımlı hissettiğin, seni esareti altına alın her şey için geçerli. Sadece toplumdaki genel kanı olan kötü alışkanlık olarak devletin de yasalarında geçen iki nesneyi almışlardı ele. Fakat oradaki yaklaşım şuydu sunumda. 1400 sene önce İslam toplumunda alkol nasıl yasaklanmış? İslam'ın bağımlılıkla mücadele şekli nasıl? Evet. Şimdi biz birçok kimseyi dinledik. Müftülüğümüzden de çok kıymetli bir sunum dinlemeyi bekliyorduk ama şunu beklemiyorduk. Bize bir metodoloji anlatıldı orada. Yani işte emniyet güçleri nasıl mücadele ettiğini anlatıyor... ...milli eğitim gençleri nasıl eğittiğini anlatıyor...
0: Herkes kendi penceresine bakıyor...
1: Herkes kendi penceresine bakıyor... ...müftülüğümüz bize çok enteresan bir bakış açısı getirdi... ...insanoğlunun... ...bir toplumun gelenekleri içinde çok yeri olan... ...ama daha sonra yasaklanmış bir bağımlılığı ...nasıl karşı koyduğunu... ...onu nasıl basamaklandırarak ele aldığını... ...bunu bir peygamber ahlakıyla... ...yöntemiyle anlattılar... Biz bir daha hayran olduk ki e, orada bir sosyolojik bir durum var ve o yaklaşım bir örnekti. Bu o konu üzerinde anlatılmış bir şeydi hı hı. ama geriye dönüp baktığımızda bu hem sosyolojik bir durum hem bireysel bir durum. İçinde bulunduğumuz toplumda bizim bir sürü alışkanlığımız var. Bunların bir kısmını törelerimizden gelen alışkanlıklar. Yani neden olduğunu bilmiyoruz. İşte bir şeyin yedisi kırkı. Törenler yapıyoruz. Hatta evlenirken çok başımıza gelir. Yapılması gerekenler vardır ya evet. adetlerimiz mutlaka. Bazı ne kadar gücün var. yetmese de
0: yapmak zorundadırız. Tabii mesela.
1: tabii. Mesela o da bir bağımlılık şeklidir. Yani o adetleri değiştirmek kolay kolay kimsenin altından kalkabileceği bir şey olmaz. Yapması gerektiğini düşünür çok, insanlar.
0: Çok... Ee... Nikah, bozu yani nişan <gülüyor> bozulduğunu, atıldığını biliyoruz hocam. Onun.
1: Evet, öyle bir durumda <gülüyor> şimdi gençler belki çok ilgilenmiyor ama toplumun kendi içinde işte geleneklerinden, inancından, yaşam biçiminden ya da mesela bugün bize dayatılanlardan böyle yapmak zorundayız dediğimiz o kadar çok şey var ki bunların bir kısmını biz kendimiz çekiyoruz, alışkanlık haline getiriyoruz. İşte teknoloji, o olmadan yapamayız mantığı ya da bazen toplumun bize dayattığı şeyler var, böyle olmalı diye. Bunlara karşı koymak kolay olmuyor. Onları yenmek için bir irade göstermek, bir yöntem geliştirmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de zaten çok kısaca ona değineyim. Hı -hı. Ee, eğer bir şeyi yanlış buluyorsak, yanlışı bizden ayırmak, bu benim, benim huyum bu demeden, o yanlışı senden ayırarak yanlışla mücadele etmek, ee, iyi bir şeyi de üzerimize alıyorsak, Hı -hı. tam tersi o iyi bir şeyle kendimizi özdeşleştirmek, yani ben öyle biriyim. ...öyle olmaya çalışan biriyim... Ee, ...senden dinlemiş olabilirim... ...ya da bu konuda özel gayreti olan... ...bir başka arkadaşımdan... ...yani zayıflamanın en önemliyordu... ...ben evet. sabahleyin aynaya bakıp... ...kaç kiloda olmayı hayal ediyorsan... ...kendini onu terkin edip... ...ben hmm. bu kilodayım deyip güne öyle başlamak... Hmm. ...mesela çok önemli bir yön. ...pozitif düşünce... ...pozitif düşünce ve aynı zamanda varmak istediği yeri... ...düşündüğü için... E, ...oraya doğru bir yönelme var... ...açıkçası...
0: Pozitif düşünmek e, motivasyonun sürekli açısından çok önemli hocam aslında. Hı hı. Yani kendini ona hazır ediyorsun duruma. Ben pozitif düşünceyle ilgili benim birçok konuda pozitiflikle ilgili birçok konuda önemli zaten yani pozitif hı hı. düşünme. E, mesela askerlikle ilgili bir şey anlatacağım hocam sana. Şimdi askerliği beş ay yaptık. Bunun bir ayı e, acemi ...dönemiydi. Acemi dönemi... ...tabii biraz e, sancılı geçti. Çünkü neredeyim ben diye böyle... ...hep sorguluyorsun kendini. Hı hı. Böyle bazen saçma gelen durumlar olabiliyor. Bazen sorguladığın... ...bir de vaktin de çok olduğu için sürekli sorguluyorsun böyle kendini. Olduğun yeri ve hayatı. Hı hı. E, acemilik bittikten sonra... ...usta... ...birliği dediğimiz... E, ...Antalya'da yaptım ben askerliği hocam. Akseki'den... ...Kumluca'ya geldik şimdi. Hı hı. Gece gidiyoruz... Gideceğimiz yeri nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Uyku tutmuyor. Transit minibüsün içinde 10-15 asker gidiyoruz bir yere doğru. Şimdi sürekli gün sayıyorsunuz tabii. Hep çizik atmalar. Herkesin bir yöntem var. Kimi şehir sayar, plaka sayar. şafak, Kimisi, saymak, yani şafak saymak. ranzaya çizik atar falan. Ee, Tabi biz de yaptık bunu. Ee, ve o bir ay çok zor geçti gerçekten benim için. Yani vakit geçmedi aslında. Vakit geçmedi, çiziyi geç... atacaksın. Tabii Bu ki. arada
1: gün mü sayıyordun?
0: Ee, gün, çizik atıyordum. Plakalara geldiğince de plaka sayıyorduk
1: yani. Evet. Ben mesela saatleri sayıyordum. Saat... Saatleri saymak <gülüyor> daha keyifli oluyor. Çünkü daha fazla çiziyorsun. Üç saat geçiyor, üç saat birden çiziyorsun. Daha fazla eylem <gülüyor> çiziyorsun. Günü çizmek çok zor. Aynı gün içinde, aynı günü karalamak <gülüyor> e, çok zor olabiliyor. Ama saat çiziyordum. Tabii daha psikopatça ama.
0: E şunu diyeceğim. Usta birliğine geldik. Şimdi o kadar e, sıkıntıydayım ki ben psikolojik anlamda. Ya, nasıl bitecek, nasıl geçecek? Sürekli aynı rutinlerdeyiz, devam ediyor. Usta birliğinde biraz daha şekilleniyor. Farklı bir şey hal alıyor ama hı hı. o da bir 15 gün sonra o da şey oluyor. Sonra e, bir kitap okudum hocam. Kitabın, e, daha doğrusu kitaptan bir kesit okudum. E, bir yayında ondan sonra. ...pozitif düşünmekten bahsediyordu. Dedim ki... ...ben o zaman olduğum yeri kabullenmem lazım. Ben Mesela kariyerde de aynı şey. Ee, i̇stemediğiniz bir işi yapıyor olabilirsiniz. Siz, sizi oraya getirmiş, şartlar oraya getirmiş olabiliyor. Ya da istemediğiniz bir bölüm okudunuz. Bir de e, yıllarınızı verdiniz. O işi yapmak zorunda olabilirsiniz. Pozitif düşünebilirsiniz. O noktada ya ben artık bunu yapmak zorundayım. Yapmam lazım. Farklı gerekçeler de olabilir. Ben bunun... İyi yanlarına bakayım sevmeliyim gibi düşünüp ben de askerliğin iyi yanlarına bakayım seveyim yani başka türlü vakit geçmeyecek kabullenmem lazım benim burada 5 ayı geçirmek zorundayım
1: askerliğin içinde yazar yaptığın işi sev sevdiğin işi yap ya evet. sevdiğin işi yapamıyorsan yaptığın işi sev evet, yaptığın işte. moral bozucudur ama Aynen. yani buraya keyifen gelmediysen de yaptığın işten keyif al o
0: makaleyi okuduktan sonra ya dedim bir de böyle deneyim pozitif düşüneyim ee, güzel kalktım jilet gibi tıraşımı oldum böyle artık tamam ben o şeye gireceğim. Gerçekten düzgün yapacağım. Ondan sonra ben komutan postasıydım. Komutan benden hep şey beklerdi. Binerken arabamı kapısını aç. İşte kapat.
1: Kısa dönem mi yaptın? Kısa,
0: kısa dönem mi yaptın? Evet. Selam ver falan. Ben bunları hep böyle çekinerek hatta bir yaparken biri bana bakıyor falan böyle hani bir mi duruyor falan gibi yapıyordum. Ama bu sefer jilet gibi yapıyorum. Kapıyı açıyorum. Mehmet komutanı falan böyle. Komutan da hoşuna gitmeye başladı. Ben Bizim de kabullendiğimi kabul anladım. Aynen kabullendiğimi anladı. Komutan da hoşuna gitmeye başlayınca bana da bu sefer artı yönde dönmeye başladı. nöbete az yazmaya başladı falan. Hı -hı. Dedim ben o zaman kabulleneyim bunu. Bakın faydasını da görüyorum. Pozitif düşünerek bu şekilde askerliği daha iyi geçirdik yani aslında.
1: Aslında neden o, o modda olamıyorduk? Ben şimdi hatırlıyorum iki şeyi söyleyeyim. Bir tanesi bize kısa dönem gittiğimiz için, üniversite bitirdiğimiz için ki gençlere bir tavsiye olsun. Üniversiteyi bitirip gittiğimiz için kendimizi bir şey zannediyorduk zannedersem. Çünkü evet. şöyle bir ifade vardı. Yedek subay olarak alma imkanları vardı bizi evet. Yedek subay değilsen bile... Yani biz kısa dönem er olarak gittiğimizde hep şöyle bir şey söyleniyordu. İşte bir olay olsa, olumsuz Aynen. bir durum. Siz onların üstüsünüz. Siz onla kimlerin üstüsünüz? Az Subayların <gülüyor> ki komutanlarımızın kulaklarını dinlediğiniz. Şey rêsmaniz olabilir hocam. Evet. Yani şöyle bir düşünce var. Ee, bizim babamız yaşında bir az subay bizimle bir sorun yaşayacak. Ee, biz üniversite mezun olduğumuz için askeri mahkemede. Yani kimin aklından çıkıyorsa bu tabii bir artistlik durumu oluyordu tabiri caizse. İyi
0: denemeye kalkmadın ya.
1: Yok yok şöyle bir durum var zaten insanları kasan şu oluyor yani iyi kötü bir üniversite bitirmiş yani efendi bir duruşun var yani bir eğitim almışsın ama askeriye gidiyorsun. Herkes de şöyle bir düşünce oluyor işte ben bunu yapacak adam mıydım ama sen orada hani hep bu gerçektir bu hikaye sen şimdi mühendissin orada sana verecekleri tek şey televizyon, yani televizyon kumandası aç kapa veya daha basit işler. Veya şunu anlamak gerekiyor. İstediğin kadar üniversite oku. Devasa bir kurumun içine giriyorsun. Asgari evet. çok ciddi bir kurum. Evet. Ve orası işleyen bir makine. Sen o makinenin içine giriyorsun. E sadece bir üniversite bitirmişsin. Kendini şey zannediyorsun. Hani böyle müdür olacağım. Yükseklerde gözün. Bitince hemen CEO olacağım. E haliyle orada yeşilleri giyiyorsun. Tek tip. Basit bir görev veriliyor. Herkes ben bu işi aynısınız. yapacak adam mıydım? Hani Arabanın kapısını açacak adam mıydım?
0: Sınıf ayrımı yok. Sınıf
1: ayrımı. Hani de şöyle bir durum oluşuyor. O havada gittiğin için komutana selam verirken bile bir ciddiyetsizlik olabiliyor. Ne kadar erken kabullenirsen ve yaptığın işe saygı duyarsan onlardan da saygı görüyorsun. Yoksa onlar e, benim gördüğüm kadarıyla oradaki komutanların yani en azından benim muhatap olduğum kesimde e, çok naif yani babacan bir tavır gördük. E, belki daha uzun dönem askerlik yapanlara karşı biraz daha disiplini davranıyorlardı. Bizden tek şey bekledikleri şuydu. Sen saygılı davran. görevi yerine getir. Çünkü ee, ...kısa dönemleri hani poşet derler ya... ...hani bir lakaytlık vardı... Evet. ...ben mesela şöyle yenmiştim onu... ...yenmiştim diyeyim... ...hani insanlar diyor yani benim... ...üniversitede beraber okuduğum bir grupla... ...askere beraber gitmiştim... ...öyle nasip evet. oldu... Denk Zaten
0: e, bir ara kısa dönem kalkacak söylentileri olduğunda... ...herkes yığılmıştı... Aynen yığılma evet.
1: olmuştu... ...aynı sınıf arkadaşlarımla gittiğimde tanıdığım insanlarla... E, gidiyorduk ve şöyle bir espri de vardı. İşte biz üniversite bitirdik diyordum ki kantinde bitirdik okulu belki de bir kısmını. Yani o kadar da çok başımız yarılmadı <gülüyor> okulu bitirirken ama o duyguyla gidiyorsun. Sadece benim şöyle bir durumumu hatırlıyorum. E, Capex diye bir dizi izlemiştim. Bir film. Evet. E, filmde bir insan ama aslında uzaydan gelmiş. Dünyada Kevin Space oynuyor. E, bir insan vücudunda bir uzaylı ve dünyaya adapte olmaya çalışıyor. Ben de askere giderken saçlarımı yine kısa kesmişlerdi. Aynaya baktığımdaki adamı tanımıyorum. Ben Capex'ten gelmiş gibiydim. Hani ben bunu yapacak adam mıydım diye düşünmüyordum. Ben aynadaki adam değilim zaten. Yani bu ben değilim <gülüyor> e, duygusunu dedim. O bana çok rahat ettirmişti. Ve şimdi, çok çabuk bir şekilde askeriyenin bütün kurallarını e, ciddi alarak uyumaya çalışmıştım.
0: Şimdi her muhabbet, askerlik muhabbetine dönüyor hocam. Öyle. Burada da öyle oldu gibi oldu ama. Yani mutlaka Mutl değinecekler. Her yer
1: diye konuşuyorsak mutlaka değiniriz. Aynen.
0: Ee, burada aslında ben pozitif düşünme. Hani orada benim mesela beş buçuk aylık dönemde bir buçuk ile dört ay arasındaki fark yani oradaki pozitif düşündükten sonraki dört ayın inanın daha dolu dolu ve daha hızlı geçtiğinin farkını aslında? Hı. Söylemek için.
1: Sonra ne yapmıştın peki?
0: Sonrası hiç e, şeyden sonra mı?
1: Yani Olumlu düşünmeye başladın. Sonra sürecin hızlanması için neler yaptın?
0: İşte askerliği kabul ediyorsunuz. Hı -hı. Oradaki e, sizden bekleneni Hı -hı. E, doğru bir şekilde verip ya da e, gerçekten ben askerim. Altı e, ay sonra gideceğim diye. de bu benim mesleğim. Ben artık askerim gibi düşündüğümüzde yapmamız Hı -hı. gerektiği gibi düşündüğünüzde ben orada e, olumlu olarak geri dönüş komutanımdan aldığımı ve bununla bana az nöbet tutma. Hı -hı. Hani İyi bir askersin sen dinlen az nöbet tutabilirsin e, gibi artı yönlerini gördüm o şekilde geçti yani biraz kayrıldım yani iyi askerlik yaptığım için
1: Eyvallah. ben şöyle bir şey hatırlıyorum bu arada müzik arasına girecek ara ya.
0: verelim hocam çok uzattık askerlik muhabbetine de girdik Eyvallah. bir ara verelim aradan sonra, sonra askeriyedeki
1: <gülüyor> motivasyon ve e, algı <gülüyor> değişikliklerini konuşmaya devam edelim
2: iki dudağın bir aşığın kaderi var. You love him, I can't make sunu senin bir yanım gidiyor belki de çoktan gitti iki dudakların arasına biraşım kaderi bağladı vurdu beni kurşuna peki lafının de kanmamı iki dudakların arasına biraşım kaderi bağladı vurdu beni kurşuna peki lafının A can yakan annam
0: Evet hocam verdik. Ee, motivasyon konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi en son pozitif düşünmekten bahsettik. Pozitif düşünmekle ilgili bir şey söyleyecek misin?
1: Şöyle e, askeriyeyi örneğine girmişti. Yani askerlik vazifesi örneğine girmişti. Evet. Birçok e, Türk gencinin e, kutsal askerlik vazifesini e, zorunlu olarak e, yaptığı e, e, dönerken e, ...acaba beni tekrar geri alırlar mı diye <gülüyor> e, çıkarken o motivasyonla çıktı. Oradayken de elinden geldiğince hizmet ettiği kıymetli bir görev. Ama o görevi yaparken haliyle hepimiz normal sivil hayata dönme arzusunda olduğumuz için... ...ya da büyük çoğunluğumuz orada değişik bir motivasyona ihtiyacımız vardı. Sen bir örnek verdin. Oraya olumlu bakmak evet. e, günlerin daha verimli geçmesine sebep olabiliyor. Bizim de e, kısa dönem yani üniversite mezunu olup giden birçok arkadaşla gittiğimiz için... Farkına vardığımız bazı şeyler vardı. E, kendimizi aşmak için bir şekilde oranın kurallarına uyup vakti bereketlendirmek için yaptığımız şeyler bir tanesi. Belki oradan devam edebiliriz. E, şu çok kıymetli şafak sayar askerler e, ve bir an önce bitsin diye uğraşırlar. E, şimdi normalde e, hedef bitirmektir. Hı hı. Orada şöyle bir şey farkına vardık. Bir sınava hazırlanmak istedik. Komutanlarımızdan izin istedik ve izin verdiler. Gidin başvuru yapın. Kariyeriniz için önemli olan bir şeyden geri kalmayın dediler. Sınava başvuru yaptık. Gereken hazırlık kitaplarını aldık. Kitapları hatta böyle küçük parçalara böldük. Fasikül fasikül. Herkes bir konuyu çalışıyor. Birbirine veriyor falan. O süreç bizim için şöyle geçmeye başladı. Artık geriye 50 günümüz kalmamıştı ya da 40 günümüz. Sınava hazırlanmamız gereken 30 gün var. 29, 28. Hepimiz şey yapıyoruz. Konuk çok. E, gün bitmeden o konuların bitmesi lazım. Biz konuları bitirdik. Sınava girdik. Bir geldik ki 10 günümüz kalmış askerin bitmesine. Bizim için o sınava hazırlanma ve karın ağrısı. Bak az vakit kaldı. Yetiştiremeyeceğiz. Konular çok. M motivasyonu bizim için gerçekten süreyi başka türlü saymaya vesile oldu. E, ve bunu anladım ki bu bizim motivasyonumuzdu. Evet. Zannedersem eğer kişi oyunlaştırmayı da konuşmuştuk ya geçen hafta. Bir oyun bulursa kendine çok keyifli bir şekilde bitirebilir. Bunu biraz deşenemek lazım.
0: Şimdi e, askerlikten hemen sıyrılıyorum. İş hayatına doğru geçiyorum hocam. E, şöyle bir şey. Oyunlaştırmadan biz geçen hafta bahsettik. Motivasyon hı hı. kaynağı aslında. Oyunlaştırma. E, İstsel motivasyonda da insanlar küçük küçük oyunlar oluşturabilir. Hı hı. Ondan bahsettiniz önce. Mesela şöyle bir detay vereceğim. Ee, yine bir araştırma sonucu bu. İnsanlar şimdi e, ödüllendirme diye bir sistem var ya hocam motivasyon hı hı. kaynağı. Ödüllendirmenin yanında e, seçenekli ödüllendirme koyduğunda mesela ben bu işi yaparsam e, 100 liralık alışveriş yapacağım kendime. 100 liralık bir şey alacağım. Hı hı. Demekten ziyade iki tane zarf düşünün. Birinde 50 lira. Birinde 250 lira olacak ama bunu siz bilmeyeceksiniz. Hı hı. Ben bu işi yaparsam e, sonunda bu iki zarftan biriyle ödüllendirileceğim. Dediğinde motivasyon daha üst seviyeye çıkıyormuş. Çünkü zarflarda ne olduğunu da bilmiyorsunuz. Daha heyecan verici bir durum oluşuyor. E, ve sizin e, onu yapmadaki isteğiniz arzunuz daha yüksek seviyelerde oluyormuş. Böyle bir Özellikle bilgi.
1: hediyeler küçükse hediyenin bilinmemesi, başka hı hı. bir heyecan oluşturması adına güzel. Evet. Yani ikisi de küçük olan ama yine de birbirleri arasında belirsiz olan hediyelerin çünkü şöyle bir şey var. İnsan sadece parayla motive olmuyor. Evet. Ve sanılanın aksine insanlara daha çok para verirseniz, daha çok maaş, prim verirseniz daha mı çok iş yaparlar? Evet bir ölçüde bir yere kadar yapıyorlar. ama hocam. Aynen. Bir yere kadar artıyor. O bir yerde biraz sabitleniyor. Evet. Çünkü insanların paranın daha ötesinde ya da yaptığı işe birebir kendini robot gibi hissetmeyecek başka heyecanlar da duyması Hı -hı. gerekiyor. Ve bu heyecanlar illa e, birebir artı yönde olmak zorunda değil. Geçen hafta da aslında değinmiştik. Yani Hı -hı. bazen kötü şeyler için de motive olmamız gerekiyor. Sevmediğimiz bir işi yaparken e, seveceğimiz bir şey türetmek. Mesela bugün e, öğrencilerimizle konuşurken bir şey, onlara sevdikleri şeye nasıl motive oluyorlar? Sevmediklerinden Hı -hı. nasıl sıyrılıyorlar? Bunu konuştuk. Çok güzel bir örnek geldi. Sevmedikleri işleri yaparken müzik dinlemeyi seviyorlarmış. Bazen de müziğe endeksli hareket etmek. Yani yapmaktan hoşlanmadığı bir şey var. Bu bir ders çalışmak, bir bulaşık yıkamak, ev işi yapmak olabilir. Şu müzik bitene kadar iki tane müzik geçene kadar bu işi halledeceğim.
0: Hocam bir şey itiraf ediyorum o zaman ben. Evet. Ee, bazen mutfak işleri bana düşüyor. Evet. O zaman takıyorum kulaklığı. Müzik dinliyorum. Sevdiğim evet. müzikleri dinliyorum. Anca öyle bitiyor mesela.
1: Vallahi. Öyle bir şey itiraf etti ki <gülüyor> e, yıllar önce işte biz çocuğuz, büyükler sohbet ediyorlar. Böyle, bu kılıbıklık mevzusu çok konuşulur. Gerçi eskiler çok konuşuldu. Bugün artık lafı video olmuyor da eskiden böyle hani daha büyükler, daha ağır abi olduğu için. Babamın şöyle söylediğini hatırlıyorum. Vatandaşın bir tanesi çok kazak erkekmiş. Demiş ki kardeşim sıcak su olmazsa asla bulaşık yıkamam. Babam bunu hep anlatırdı. Ee, senin söylediğin de biraz ona geldi. Ee, müzik sevdiğim olur. müziklerle yıkıyorum. Ee, müzik olmasa ne yapıyorsun?
0: Mesela işi müzik olması yapmıyorum. Değil. Evet. Yani müzik dinleyeceğim bildiğim için o işe soyunuyorum aslında. Dinleme imkanım olduğu için. Mesela iş yerinde de mailler çok birikiyor. Silmem gerekiyor. Onu da mesela arka planda sevdiğim bir müziği açarak yapıyorum mesela. Sevmediğim bir iş olduğu için... Öyle sevmesine, sevilmeyi, sevülesine sahip. Biraz seyinlere gelir. Şimdi mutfaklara hemen ediyorum. müzik seti kuruluyor.
1: <gülüyor> Erkeklerin sevdiği müzikler. Bu arada aslında bize çok yakın bir şeymiş. Şiki şiki baba deyince ne hatırlıyorsun?
0: Münürümüz aklıma geldi.
1: Münürümüz aklıma evet. geldi, değil mi? Müzikle motive olan evet. ve gereken şartlar sağlanmadığı sürece de. Ee, doğru tahminleri tutturamayan evet. bir tahminci vardı.
0: Onda motivasyon kaynağı.
1: Onda motivasyonu ve bayağı burnundan getiriyordu. Gereken Aynen. şartları sağlayacaklar diye.
0: Daha önceki programlarda değindiğimiz için bunu e, değinmek istiyorum. Motivasyon kaynağı olarak da rol model. Daha önce hatta senin de bir hikayen vardı bununla ilgili. Herkesin hayatında bir rol model bir kişiler vardı. Bir kişi Hı. vardı yani belki birkaç kişi vardı ya da bir olaydı. Bilmiyorum. E, şahıs olarak ...yola çıkarsak... ...yani belli bir hedef için... ...kendine motivasyon koyan kişiler... E, ...genellikle rol modellerinin yaptıklarını... ...motivasyon kaynağı olarak görebiliyorlarmış... ...yani daha önce o işi aynı işi yapanların... Hı hı. ...geçtiği yollardan... ...geçme, geçtiği yollardan dert çıkarma... ...ya da... E, ...bir başarısızlık yaşadılarsa... ...daha önce yani rol modelleri gördüğü kişi de... ...aynı başarısızlığa uğramışsa... E, ...onu başarısızlık olarak... ...görmeyebiliyorlarmış yani... Hı hı. Şey o da yani, böyleydi
1: tabii yani şu anda toplumda öne çıkan e, mesela özellikle kadınlar için bazı şeyleri yapabilecekleri konusunda onları teşvik etmek için bakıyorsun bazı kişiler öne çıkartılıyor evet. bak bu da yaptı sen de yapabilirsin diye e, bir süre sonra dileriz ki gerek kalmaz bunlara ama evet. bu dezavantajlı durumlar olduğu sürece e, bu örneklerin başarılı örneklerin bakın bu da size örnektir bu da yapmış örneği çok huymeti mesela şunu anlamak çok zor değil Napolyon'un çok başarılı bir kumandan olduğunu hı hı. zamanında çok sıkıntılar çektiğini ama büyük askeri başarılar da elde ettiğini biliyoruz. Bir de hakkında bildiğimiz bir şey var. Çok kısa boyluymuş. Bu niye önemlidir mesela? Hep kısa boylu insanlara Napolyon da kısaydı. Yani adam askerdi, kumandandı, generaldi. Belki de kısalığıyla hiçbir ilgisi yoktu ama şu çok anlatılmıştır mesela. Boyu kısa olan gençlere evet sen basketçi olmak zorunda değilsin ama unutma Napolyon da kısaydı. Yani Napolyon'un ya kısa özelen, olarak da yapabileceğim, başarabileceğim bir şeyler var. Orada. Yani birçok kumandan vardır tarihte ama Napolyon'un boyunun kısalığı, boyu kısa olduğu için kendine yani üzülen, olumsuz duygulara kapılan belki de birçok gence ilham olmuştur. Yani ben de belki kumandan olacak değilim ama ben de büyük işler başarabilirim diye. Evet toplumda böyle öne çıkan figürler kıymetli ve bir örnek görmeyi hepimiz isteriz. Zaten çalıştığımız kurumlarda da öyle olmuyor mu? ...bir şey yapacağımız zaman bazen bize soruyorlar... ...örneği var mı? Bazen biz soruyoruz... ...daha önce yapılmış mı? Evet. E, düşün ki bir yolda... Bakıyoruz. ...tabii yani bir yolda yürüyeceksin... E, ...daha önce birisi başarmışsa... ...büyük bir ilham oluyordur.
0: Bir şey daha mesela... ...rol modelden kastım... E, ...daha önce o işi yapmış... ...yani o işte otorite... ...olan kişiler olabilir. Hı hı. Bir de şöyle bir durum var... ...aynı işte çalıştığımız iş arkadaşlarımız var. Hı hı. Bunların başarı ister istemez insan kendini iş arkadaşıyla benzer iş yapan iş arkadaşıyla hı hı. E, aynı birimde olmasa bile mesela müdürdür o da müdürdür falan gibi düşünebiliriz. Yöneticidir yani. Hı hı. E, kendini onlarla kıyaslama içinde bulabiliyor.
1: Mutlaka bir evet, kıyas yapalım.
0: Bu kıyaslamaya doğru açıdan bakmadığımızda bu da bir acayip e, derecede motivasyon düşüklüğü yaratıyor insanda. Hı.
1: Özellikle iş hayatındakileri en büyük hatalardan bir tanesi. Tabii Elma ki. Elma ile armutu karıştırmak. Evet
0: karıştırmak. Yani hı. burada İyi çalışmasını örnek almak aslında bunun önüne geçilecek bir durum. Ee, o yapıyor ben yapamıyorumdan ziyade neden doğru yapıyor, nasıl doğru yapıyor gibisinden. Ee, bu ikisinin aslında içsel, birinin aslında içsel çatışması ama ikisinin arasındaki bu rekabet işi iş yerine de olumlu yansıyacak bir duruma dönüşüyor.
1: Bir de anlamlı hale gelecek. Mesela şunu kaçırmamak lazım. Rol model insanları incelerken hı hı. mesela bazen birilerini getiririz öğrencilerimize buluştururuz veya bazen mezunlarımızı davet ederiz. Kendi başarılarını ya da işte bir yere gelmişlerse oraya nasıl geldiklerini anlatırlar. Bu anlatım bazen her şeyi mükemmel yapma gibi olur. Halbuki bu çok tehlikeli. Aynen. Hiç kimse sadece yukarı doğru ilerlemez. Düşersin kalkarsın. Zaten hiç düşmediysen orada da bir eksiklik vardır. Aynen. Hali, Denememişsin. Tabii yani. bazı detaylara bakmak lazım. Hatta bu konuda güzel bir kitap var. Bazen olmaz diye. Evet. Bugün çok kıymetli yerlerde olan kişilerin bazen ne tür hatalar yaptığını, bazen nasıl başarısı olduğunu anlatıyor. Ama
0: Şunu, iki kez yapmıyorlar
1: muhtemelen. Ha, belki aynı hatayı iki kez yapmıyor ya da o hatadan müthiş bir ders çıkardığı için bugün bu noktada veya toparlanabildiği için. Yani mesele nasıl düştüğün değil. Hani rakide de var ya nasıl kalktığın kalkabilmek evet. önemli. Şunu da bağlayalım. Eğer bir başarı hikayesini sürekli muhteşemlik hikayesi olarak algılarsak hem nasibimiz azalır hem de insan kaynakları ki ileride haftalarda bunları konuşacağız. insan kaynakları mülakatında birine başarıları kadar şunu sorarlar. Başarısız olduğunuz bir anınızı anlatın. Hmm. Kişi bunu duyduğunda şaşırıyorsa başarısızlık mı? Hiç düşünmedim ki diye. Mesela bu çok olumsuz bir durumdur. Hiç mi başarısız olmadın? Hiç mi bundan bir ders çıkarmadın? Bu çok kıymetlidir. Ne çıkardığımız? O yüzden insanları dinlerken ...gerçekçi olarak onların hayatını dinlemek... ...ve doğru kıyaslamalar yapmak önemli.
0: Hocam süremizin de sonuna geldik. Sana bir soru soracağım. Hı hı. Ama sorunun cevabını haftaya alacağım. Tamam. Ee, buradan da haftaya... E, ...yayını bağlamış oluruz yani. Hı hı. E, geçiş anlamında. Motivasyon sonradan mı gelir? Yoksa bir işe motivasyonla mı başlamalıyız? Sorusunu soruyorum.
1: Soruyorsun. Ben cevap veremeden...
0: E, yayını kapatacağım şunun evet. için soruyorum bunu çünkü biz genelde şu yanlışı yapıyoruz yani başlamak için motivasyon kaynıyor arıyoruz, arıyoruz evet, aslında, evet. aslında bir işi yapmak zorunda olduğu için başla motivasyon sonradan gelir. geliri tartışacağız ve de insan neden çalışır da bakacağız önümüzdeki hafta evet. ee, evet. sünemizin sonuna geldik ee, Kamp efem dinleyicileri kariyeretcom.tr ee, mail adresimiz kariyer kafası twitter adresimiz teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar. Öğretim görevlisi Salih Torlak ve Gestaş Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Aydın'la Kariyer Kafası her çarşamba 16.10'da radyonuzda.